0: raumbüro der Podcast rund ums Thema Remote-Arbeiten in großen und kleinen Firmen mit Falk und Tobi. Ja, herzlich willkommen bei unserem ersten Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast und wir freuen uns auf die nächsten Minuten mit dir zum Einstieg. Und wie wir dazu gekommen sind, möchten wir kurz etwas weiter ausholen. Aber fangen wir doch erstmal, bevor wir ins Detail gehen, mit einer kleinen Vorstellungsrunde an.
1: Ja, hallo, ich bin der Falk. Aktuell bin ich Freelancer in der IT und beschäftige mich vor allem mit Aquila Softwareentwicklung. Ich mache das Ganze schon seit etlichen Jahren, größer 15, und war in verschiedensten Projekten mit, mit und ohne Remote-Anteil in kleinen und großen Unternehmen. Letztes Projekt war mit einem verteilten Team in Portugal. Und das Thema treibt mich einfach, wie wir Remote besser zusammenarbeiten können, gerade im Umfeld von Konzernen. Leg du mal los, Tobi. <lacht> genau,
0: also mein Name ist Tobi. Aktueller Titel, ich bin IT-Manager bei DM Tech, das ist eine Tochterfirma von DM. Motivation meinerseits, ich möchte mehr von daheim aus arbeiten, beziehungsweise auch vielleicht mal aus dem Urlaub aus arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass ich da einen stärkeren Fokus hinbekomme. Und ich habe das Glück, jeden Tag mit dem Fahrrad fahren zu dürfen. Und während ich dann da fahre, fahre ich über eine Autobahn und sehe immer, wie die Autos im Stau stehen. Und denke mir, Mensch, kann man da nicht was machen? Und meine Berührungspunkte bisher mit dem ganzen Thema Remote-Arbeit, das sind verschiedenste Konstellationen. Ich habe mal als Berater gearbeitet, wo dann ein Kunde in Österreich unterwegs war. Oder ich habe mal eine ganz, ganz kurze Zeit für ein Startup gearbeitet, wo jemand äh, in Rumänien saß. Das war eine ganz spannende Herausforderung, wo ich bestimmt mal was dazu erzählen kann. Und natürlich jetzt bei dm, wo wir eine Arbeitszeitregelung haben von ungefähr 80 Prozent. Das heißt, Leute arbeiten von daheim. Und das führt immer wieder zu interessanten Konstellationen und Konflikten oder, wie man so schön sagt, Herausforderungen. Und dazu kann man ein bestimmt einiges erzählen. Aber worum soll es dann eigentlich in dem Podcast gehen? Falk, magst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Genau, also für mich ist die größte Herausforderung, wie kriegen wir eigentlich die Remote-Arbeit in Teams, gerade in großen Unternehmen, an den Start? Meistens ist es schwierig, weil weil die Auswahl an Tools ist eingeschränkt oder beliebig groß. Die Teams sind verteilt an ein, zwei, drei Standorte oder teilweise ganz remote. Ähm, mein nächstes Projekt wird wahrscheinlich in die Richtung gehen mit einem in Europa verteilten Team, was komplett remote arbeitet. Das letzte Projekt war mit einem Team an zwei Standorten. Und da ist es halt sehr interessant, wie kriegt man eine Retrospektive zum Laufen? Welche Tools eignen sich? Ähm, was hat man festgestellt, funktioniert gut? Was funktioniert gar nicht? Ähm, Genau, darum wird es gehen. Da ich im aktuellen Team jetzt gerade um, viel Spaß hatte mit äh, Remote-Arbeiten und das sehr interessant war, ähm, kann ich natürlich einige Sachen mitbringen, aber erzähl du doch mal, was bei dir so relevant ist.
0: Also nicht nur durch die Arbeitszeitregelung, dass man versucht, viel von daheim aus zu arbeiten, also gibt es immer wieder die Herausforderung, dass verschiedenste Teams auch von verschiedenen Standorten unterwegs sind. Das heißt, man, man arbeitet in einem Vier- bis Sechser-Team, jeden Tag zusammen, auch hin und wieder auch vorkommt, dass dann ein bis zwei Personen gar nicht vor Ort sind. Und das führt zu jede Menge Herausforderungen. Das zum einen. Zum anderen gibt es jetzt mittlerweile einen Kollegen oder ich kenne mehrere Geschichten von Kollegen und Kolleginnen, die dann, was weiß ich, eine Woche bis auch teilweise zu drei bis vier Monaten komplett von woanders aus arbeiten, einfach weil sie sich das so einrichten wollten, um zum Beispiel für ihre Familie da zu sein oder um zu reisen.
1: In dem Bereich ähm, finde ich es auch sehr interessant, weil ja gerade bei so Freelancer-gestafften Teams es oft mal ein Problem ist, die richtigen Leute zu finden. Und die sind dann auch meistens verteilt in ganz Deutschland, ganz Europa oder so. Und da werden sich einfach viele Themen ergeben, gerade für mich, ähm, die in der nächsten Zeit anfallen, wie man remote zusammenarbeitet.
0: Genau und von meiner Seite aus finde ich es natürlich super spannend, ob ich meinen Kollegen, mit denen ich arbeite oder die untereinander arbeiten, Themen mitbringen kann, dass ich sagen kann, wie können wir eigentlich die tägliche Zusammenarbeit verbessern, damit sie zum Beispiel vielleicht selber die Möglichkeit haben, von daheim aus zu arbeiten oder von woanders, aber auch um das tägliche Miteinander schon besser anzugehen. Obwohl wir technisch mittlerweile in der Lage sind, alles zu tun, scheitert es ein Stück weit daran, dass äh, die Leute es nicht gewohnt sind, aber... Da Vielleicht dazu später noch ein bisschen mehr. Um das ein bisschen noch einzugrenzen, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, über das, das Thema reden zu wollen? Das Ganze ist ein bisschen daherstanden. Ich war für ein Jahr im Ausland, ich war in Kanada, bin dort gereist und bin mit der Idee zurückgekommen, ich, ich will was aufbauen, ich möchte mein, mein Englisch auch weiter verwenden und so habe ich und mein Chef das Thema herausgesucht, dass wir das Near-Showing aufbauen wollen. Das heißt, wir suchen uns Standorte in einem näheren Ausland, um einfach auch handlungsfähig zu sein. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr habe ich festgestellt, dass die große Herausforderung ist, nicht irgendwelche Leute in einem Ausland zu finden und wie man das mit dem Vertrag regelt und Arbeitnehmerüberlassung, sondern dass es einfach an der Zusammenarbeit höchstwahrscheinlich scheitern wird, weil wenn man heutzutage schon nicht schafft, äh, vernünftig in einem Team, wo jemand nicht vor Ort ist, zu arbeiten. Wie soll es dann sein, wenn jemand vielleicht in Portugal sitzt oder an einem ganz anderen Ort? Und dann habe ich mich immer mehr mit diesem Thema beschäftigt und habe da auch ein paar Serien herauslesen können, wie das andere Firmen machen, wie, wie GitLab oder Elasticsearch und, 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 und. Da gibt es eine ganze Reihe von Kandidaten, die teilweise bis zu 100 Prozent ihre ganze Firmenstruktur so aufgebaut haben, dass sie gar kein Büro mehr haben. Und von ihren Erfahrungen kann man jede Menge lernen. Und dazu hatte ich eine kleine Präsentation vorbereitet und wie es der Zufall so will kam irgendwann der Fall. Wir haben früher zusammengearbeitet. Du kamst dann auf mich zu. Hast gemeint, oh, ich werde jetzt als Freelancer arbeiten, aber da geht es dann auch im Remote-Team und dann habe ich dir von dem Thema erzählt. Ja und und
1: genau das das Thema ist für mich auch mega interessant. Ein bisschen mehr von der anderen Richtung kommt. Ich habe zum Beispiel festgestellt, ja in so einem Großraumbüro arbeiten ist natürlich ähm oft damit verbunden, dass man dann Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzt und eigentlich nur nebeneinander in einem sehr lauten Raum sitzt. Von, von der Softwareentwicklungsseite her hat man natürlich klar mehr Fokus auf die Arbeit, wenn man in seinem ruhigen Homeoffice sitzen kann oder irgendwo anders, wo es einem gut geht und nicht gerade 40 Leute in demselben Raum zwei Dailies parallel machen. In, insofern bin ich schon die ganze Zeit dabei, Wichtige Dinge in Remote-Arbeit zu tun, habe auch festgestellt, gerade so Sachen wie Pair-Programming funktionieren wunderbar, wenn man remote zusammenarbeitet an, an einem geteilten Desktop und die größte Herausforderung ist meiner Meinung nach auch die, die Zusammenarbeitsregeln zu lernen, also was man normalerweise so im, im Büroalltag kennt, so man kommt morgens ins Büro rein und sagt erstmal Hallo, das muss man natürlich auch remote irgendwie hinkriegen, dass die Kollegen wissen, dass man da ist. Und an der Stelle ergeben sich viele spannende Themen, in der wir, über die wir in Zukunft reden werden.
0: Ja, das, das, das war auch meine Erfahrung bis dato, wo ich darüber gelesen habe und je mehr Leuten ich davon erzählt habe, das war einfach nur so aus, aus der Motivation heraus, hey, wir wollen in Zukunft dich da was aufbauen. Ich habe da ein bisschen was gelesen und je mehr ich davon erzählt habe, umso mehr Leute waren da interessiert dran. Also es war nicht nur bei dir der Fall, sondern bei anderen Kollegen, die dann... Ähm, zum Teil eben öfter mal daheim sind oder sich das Leben so einrichten oder was weiß ich, dass, dass sie dann wissen, oh, was sind denn so die, die Learnings, beziehungsweise was haben denn die Firmen schon gelernt, welche Erfahrungen haben sie denn gemacht, wenn man, wenn man verteilt arbeitet, wenn man nicht an einem Standort sitzt und das fängt mit so ganz kleinen Dingen an wie, naja, man braucht für alles, was man im Büro macht, so ein Stück weit einen Ersatz, also dieses typische Kaffeegespräch, ja, wo man sich trifft vor der Kaffeemaschine und sich austauscht und das muss auch nicht arbeitsrelevant sein. Dass man überlegt, ja, wie, wie ersetze ich das dann für einen Menschen, den ich jetzt nicht jeden Tag sehen kann. Und die Lösung ist, ist so simpel wie einfach, oder so also naheliegend wie einfach, zu sagen, naja, dann telefoniert doch einfach kurz, macht die Handykamera an, macht die, macht die Laptop-Kamera an und schnappt euch einen Kaffee, setzt euch davor und tauscht euch aus, lasst euch, gebt euch fünf Minuten, zehn Minuten Zeit. Und das fühlt sich erstmal im ersten Moment komisch an, oh Gott, die Kamera ist an, man sieht mich. Ich bin es halt nicht gewöhnt und da fand ich halt deinen dein Spruch so cool, den du, den du damals gesagt hast, äh, im Prinzip das, was man äh, im Büro mal gelernt hat irgendwann mal, wie man sich da benimmt, dass man das einfach für dieses verteilte Arbeiten genauso einfach lernen muss und, und sich da langsam herantasten soll und dann kann es auch funktionieren. Man muss sich das eigentlich überlegen und das ist auch ein bisschen auch mein Ziel von dem Ganzen sich überlegen, ja, wie wirkt es denn auf jemand anderen, wenn man eben zum Beispiel nicht vor Ort ist oder wenn, also wenn ich nicht vor Ort bin, was muss ich tun, damit ich genauso die, die Informationen und alles so mitbekomme und die Leute mich auch wahrnehmen, aber auch andersherum, wenn ich in einem Team bin, ich sehe das Gewusel links und rechts um mich rum, was ist mit der Person, die jetzt gerade nicht vor Ort ist? Und da gibt es jede Menge Beispiele und, und Erfahrungen, was man da anders und vielleicht auch besser machen kann, dass dann sich jemand nicht abgehängt fühlt.
1: An der Stelle kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass ähm sich remote mit einem Kaffee vor dem Laptop zusammensetzen, eine super gute Idee ist. Das habe ich letztens gerade ausprobiert äh, bei so einem Kennenlernen mit, mit einem Kollegen, mit dem ich eng zusammenarbeiten musste. Aber es bestand keine, keine Gelegenheit, äh, dass wir uns treffen. Wir hatten halt zweieinhalbtausend Kilometer dazwischen. Und das war eigentlich relativ nett, nachdem die erste, die erste komische Minute überwunden war. Dann saßen wir einfach vorm Rechner mit Videochat und haben uns ausgetauscht. So kommt man relativ gut auch mit Kollegen zusammen, die irgendwo ganz anders sitzen. Und es gibt, glaube ich, ganz viele so kleine Stellen im Alltag, wo man feststellt, ja, wäre ich jetzt im Büro, dann hätte ich dann wäre ich jetzt mal rübergelaufen oder hätte mal zur Tür reingeguckt, was der Kollege treibt. Und genau dafür brauchen wir Alternativen. Und ich, ich denke, wir werden im Laufe der Zeit für die verschiedensten Themen Alternativen finden, Ideen vorstellen, ausprobieren aus dem Alltag berichten, was sich ergeben hat. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei.
0: <lacht> genau. Ergänzend dazu, natürlich kann man jede Menge auch nicht nur von, von großen Unternehmen lernen, sondern auch von, von ganz kleinen. Also es gibt dann Freelancing-Portale. Es, es, es gibt zum Beispiel in meinem Freundeskreis, kenne ich ein, zwei Leute, die dem Thema ähm, Digitalnummern ganz näher sind, die ja einfach schon seit zwei, drei Jahren, wenn nicht sogar länger, permanent auf Achse sind und für verschiedene Unternehmen, teilweise auch fürs gleiche Unternehmen arbeiten ihr Geld verdienen und damit ihren Lifestyle dieses Reisen ermöglichen können und da ist natürlich spannend welche Tools benutzen die wie machen die das mit der Kommunikation gerade weil es auch nur Zeitverschiebung noch gibt und wie schaffen sie es über so eine lange Zeit einfach auch diesen Kontakt zu halten und und mittlerweile zu einem Punkt zu kommen dass sie sogar das bevorzugen zu jeder Büroarbeit und wenn sie mal im Büro sind wie, wie gehen sie denn damit um und ich glaube dafür kann man oder davon kann man jede Menge lernen wie man das im Büro machen kann weil wenn das Leute schaffen die wirklich über mehrere Jahre nicht im Büro sind, eine bessere Qualität zu liefern, dann müsste es doch den Leuten, die im Büro sind, ja auch möglich sein.
1: Auf jeden Fall. An, an der Stelle sei aber vielleicht auch mal erwähnt, für mich ist gerade das nicht drum einer der größten Faktoren an dem ganzen Spiel, weil ich in den vergangenen Jahren bin ich einfach viel zu viel irgendwo hingefahren, um dann dort im stillen Kämmerchen zu sitzen und zu programmieren und vielleicht mit Leuten über einen Chat zu kommunizieren. Und den Aspekt würde ich einfach gerne aus meinem Leben verbannen und direkt in meinem Homeoffice anfangen zu arbeiten mit den Leuten, mit denen ich eben arbeiten möchte. Und natürlich gerne auch mal zusammenkommen und sich persönlich kennenlernen. Aber für den Großteil der Arbeit ist es einfach nicht nötig und bei den aktuellen Verkehrsbedingungen auch kein Spaß.
0: Da sprichst du ein sehr, sehr relevantes Thema an, weil es ja nicht nur der Verkehr eine Katastrophe ist, sondern der Nahverkehr ist nicht immer gegeben, wir haben jetzt zum Beispiel hier in Karlsruhe die Riesensituation, dass wir so eine Brücke haben zwischen zwei äh, Bundesländern und es einfach eine absolute Katastrophe ist, wie das gehandhabt wird und die Leute jeden Tag bis zu ein, anderthalb Stunden im Stau stehen für eine Richtung und dass eine Lösung nicht in Sicht ist. Und das ist, das ist eine Dynamik, die da, die da passiert. Die zweite ist natürlich die, die ganzen Wohnungspreise, die mittlerweile explodieren. Ja, Da braucht man nur den, die Mietpreisbremse mal ins, ins Feld ziehen. Da wollen wir jetzt gar nicht drum reingehen, wir wollen jetzt keine Politik machen. Aber ich glaube, die Situation wird sich tendenziell eher zuspitzen. Und wenn man mal über den großen Teich guckt Richtung Amerika, da, da ist es eher schon gang und gäbe, dass, dass die Leute dort wohnen, wo sie sich leisten können, wo sie sich wohlfühlen. Und dann für ihre Firmen natürlich immer wieder hineinkommen, dass, es, dass sie den Kontakt suchen, so oft wie es geht, aber dass sie einfach dort, wo es günstiger ist, wo Büros auch nicht eine, eine astronomische Preise annehmen, einfach zusammenarbeiten können. Und ich glaube, dass dieses Modell, ich meine in Amerika ist einfach auch die schiere Größe. So gegeben, aber bei uns ist es wahrscheinlich eher auch durch, durch Mietpreise, durch, durch Stadt und allem drum und dran wird es, denke ich, immer relevanter, weil in vielerlei Hinsicht, dadurch, dass wir am Computer arbeiten, so viel auch ähm, telefonisch machen können oder per Chat machen können, ist halt wirklich die Frage ist, gibt es die Notwendigkeit, jeden Tag ins Büro kommen zu müssen oder findet man nicht vielleicht auch qualifizierte Fachkräfte, ähm, talentierte Menschen, vielleicht an anderen Standorten und durch ein anderes Modell kann man diese dann auch für seine Firma gewinnen und attraktiv bleiben für die Zukunft. Und ich glaube, das wird eher eine Richtung sein, die sich immer weiter rausstechen wird. Das ist mal unsere Vermutung. Deswegen auch ein Stück weit auch, warum wir gesagt haben, Mensch, wir müssen oder wir wollen was mit dem Podcast machen. Einmal für uns was zu lernen, für die Projekte und für die tägliche Arbeit, aber auch um so einen kleinen Beitrag zu leisten, um die Firmen zu zeigen, so hey, es, es kann eigentlich funktionieren. Wir müssen nur wollen.
1: ja Das, das Witzige ist ja eigentlich, in, in, das habe ich jetzt schon öfter beobachtet, die Firmen sind ja immer dann flexibel, wenn man auf dem Weg dorthin Probleme hat. Aber sie sind nicht flexibel, diesen Weg dorthin einfach aufzugeben, das, was irgendwie sich selbst widerspricht. Ich habe jetzt gerade im letzten Projekt beobachten können, da ist ein Kollege von, von Hamburg nach Frankfurt gefahren, regelmäßig einmal die Woche hin und zurück. Und ja, es war überhaupt kein Problem, wenn dann irgendwie wegen der Bahn mal ein Problem war, was jede zweite Woche mindestens der Fall war. Aber dass er mal einfach in Hamburg geblieben wäre, das ging natürlich gar nicht. Und ich glaube an der Stelle, da werden noch viele Firmen was lernen müssen in Zukunft. Und wenn wir ganz vorne mit dabei sind, wie man Remote-Arbeitsthemen auch gerade in solche Firmen reinträgt, dann haben wir alle was davon. <lacht> genau.
0: Und das ist auch eine, eine schöne Überleitung. Ich meine, wir können jetzt so ein bisschen Theoretische erzählen und jetzt aber auch mal ein bisschen ins Praktische rübergehen. Und... Vor welchen Herausforderungen wir eigentlich gerade stehen? Und da würde ich direkt nochmal an dich übergeben, Falk.
1: Also im, im letzten Projekt bin ich jetzt gerade drei Monate gewesen, knapp, und habe über 3500 Kilometer mit dem Auto zurückgelegt. Einfach nur, um durch die Gegend zu fahren und von woanders remote mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das spricht Bände. Interessant wird das Ganze natürlich dann, wenn man in der Zusammenarbeit mit den anderen Softwareentwicklern, die da so im Projekt sitzen, introvertierte Kollegen hat, wenn man versucht, eine Remote-Retrospektive für ein Team mit zehn Leuten zu organisieren, keine vernünftigen Tools dafür zur Verfügung gestellt bekommt oder sie verwenden darf. An der Stelle gibt es ganz, ganz viel zu tun, sowohl an den Tools als auch an dem Mindset von den Leuten. Und da sehe ich auch die größten Herausforderungen. In Zukunft werde ich genau an der Stelle arbeiten, Remote mit einem verteilten Team Sowas ähnliches wie eine Agile-Coach-Rolle übernehmen. Die sind ja meistens so ein bisschen unscharf definiert. <lacht> Und da werde ich mich, glaube ich, in dem nächsten halben Jahr ziemlich austoben dürfen. Und ihr werdet hautnah mitbekommen, was ich so lerne dabei. Bei mir jetzt
0: ganz direkt unmittelbar als, als Manager darf ich ein, ein kleineres Team führen von, von ungefähr sechs Leuten. Und die Situation ist die, dass mindestens einer nie vor Ort ist. Also, dass, dass alle mal gleichzeitig vor Ort sind, ist, ist fast nie gegeben. Und was ich festgestellt habe, weil ich das Team erst vor, vor zwei Monaten übernommen habe, dass es ein wirklich äh, starkes Informationsdefizit gibt unter den Einzelnen. Es gibt die, die sich super gut austauschen, weil sie schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Wir haben aber jetzt äh, die Konstellation, dass wir mit zwei Dienstleistern zusammenarbeiten plus jemand, der dann frisch dazugekommen ist und es total schwierig ist für diese Leute, die, die neu dazu gekommen sind, beziehungsweise nicht schon ewig mit denen zusammenarbeiten, mitzubekommen, ja, was, was war denn jetzt? Was ist denn abgesprochen? Wer ist denn jetzt gerade wo dran? Obwohl wir alle möglichen digitalen Tools haben, die das eigentlich ermöglichen sollten, schaffen es die Leute nicht, einfach untereinander zu kommunizieren. Was wir dann hatten, und das war für mich so ein Aha-Erlebnis, war dann, was machen wir denn daily? Also was erzählen wir uns einmal kurz täglich, wo wir uns kurz synchronisieren? wer hat dann was gemacht, ist er irgendwo blockiert, welche Informationen gibt es vielleicht auszutauschen und für mich selbstverständlich, dass es das geben sollte und, und, und einfach so eine Frage des, der Wertschätzung auch untereinander ist und dann gab es dann von Teilen aus dem Team, die da meinten, na nee, äh, wozu ist das wichtig, wozu braucht man das und 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 da fand ich so krass, dass die einen sagen, hey, wir haben absolutes Informationsdefizit, zum anderen aber nicht einsehen, dass es vielleicht sinnvoll ist, dass wir uns jeden Tag einfach mal fünf 10 oder 15 Minuten Zeit nehmen, um genau das anzugehen, wo wir sagen, hey, da kommen wir alle zusammen, egal wo ihr seid und lass uns mal kurz reden.
1: Ich glaube, an der Stelle ist aber wichtig, nicht zu vergessen, dieselben Probleme und Fragen, die hat es natürlich auch, wenn man, wenn man ganz klassisch in, in, in drei Büroräumen nebeneinander sitzt. Genau, genau das ist mir auch schon passiert. Da hatte ich auch einen Kollegen, der hat gesagt, ja, dieses Daily, das ist ja völlig unnütz. Aber ich glaube, die Remote-Arbeit verschärft das Ganze noch, weil man halt eben nicht normal mal eben kurz zusammensitzen kann, sondern einfach, wenn, wenn man da, ich sag mal, wenn man da vor sich hin programmiert, dann, dann ist der Weg zum Kollegen zwar eigentlich nur zwei Mausklicks und vielleicht drei Worte im Chat entfernt, aber der ist, glaube ich, noch schwieriger zu gehen im ersten Moment, wie wenn man die Kollegen im Büro hat und sich dann an der Kaffeemaschine trifft und und damit dann schon diese Hürde überwunden hat. Und gerade an der Stelle das Bewusstsein in den Teams zu schaffen und die die Wahrnehmung dafür, dass man ja miteinander arbeiten kann, dass man miteinander reden kann, dass es eigentlich eine super Sache ist. Man sieht ja sogar in dem, was ich früher in Papierform auf meinen Tisch gestellt habe, ähm, bin gerade beschäftigt, lass mich in Ruhe. Ähm, das kann ich ja eben einfach in meinem Chat-Tool als Status einblenden. Und ich glaube, da gibt es einfach wirklich viele Dinge, die sich ablösen lassen oder anders darstellen lassen und wo mir die Teams in den Zustand versetzen können, dass sie remote wahrscheinlich sogar fast noch besser zusammenarbeiten können wie vor Ort, wenn halt alle sich darauf einlassen.
0: Das ist das Zauberwort, das Einlassen und damit auch wollen. Das ist da, wo es so ein bisschen dran scheitert, dass dieses Verständnis fehlt. So ja, ich habe ja alle Informationen. Was, was hat denn die andere Person für Probleme? Ja gut, dann muss er halt jeden Tag herkommen und das kann halt nicht die Lösung sein, weil der eine kommt von aus der Nähe von Ulm, Karlsruhe, das sind bestimmt 120 Kilometer, wenn nicht sogar mehr und es gibt keine Möglichkeit, sprich, wenn, wenn die Person kommt, muss er sich ins Hotel einmieten, irgendwie bei, bei Freunden übernachten und im Prinzip ist es auch so das, was den Preis am Ende auch ein Stück weit drückt, dass wir sagen können, hey, du kannst auch, du musst nicht jede Woche reinfahren von Montag bis Freitag, weil das Quatsch
1: ist und Ja, fahr mal nach Frankfurt, wenn Buchmesse ist.
0: Ja, genau, also das sind, das sind so Klassiker, wo ich einfach denke, hey, wenn wir da einfach ein bisschen drauf achten, weil dann kann das ja genauso auch andersrum gehen. Sprich, ich ermögliche nicht nur anderen, zu sagen, hey, äh, bleib doch die Woche daheim. Ja, macht, macht irgendwie mehr Sinn. Da bist du bist du konzentrierter, kannst irgendwie flexibler arbeiten. Sondern ich ermögliche es ja auch mir selbst. Weil die Kollegen, die, die, die das nicht verstehen, die sagen auch gleichzeitig, dass sie super genervt sind von dieser Verkehrssituation, die wir gerade in Karlsruhe haben. Und das finde ich so extrem spannend, ja, dass da irgendwie diese diese Reflektion halt fehlt. So, Hey, wenn ich das besser mache, dann kann es ja auch für mich besser sein. Und das war auch so ein bisschen, wo ich gemerkt habe, Mensch, wenn ich eigentlich dieses ganze Thema Nearshowing richtig gut machen will, muss ich es eigentlich ermöglichen, dass die Leute besser zusammenarbeiten, weil wenn jeder Einzelne ein Stück weit auch selber davon profitiert, dass, die, dass es besser funktioniert, dann ist zum, so, so ein verteiltes Team, was wo woanders sitzt, viel, viel einfacher auch akzeptiert, weil es ja nicht ist, oh, ich mache für jemand anders, sondern hey, ich mache das ja auch alles für mich. Und und ähm, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Das ist zum einen, was wir vor Ort haben. Da gibt es natürlich viele, viele weitere Beispiele. Aber es gibt noch ein zweites, das hatte ich noch gar nicht erzählt. Ähm, als ich in, in, in Kanada war, habe ich für ein äh, Ski-Resort gearbeitet mit mit ganz alten technischen Datenbanken, also es ist auch nichts Spannendes dabei. Was aber ganz cool ist, die finden dort niemanden, also cool für mich, die finden dort niemanden, der das für die kann und ich habe denen dann einfach angeboten, Mensch, wie wäre es denn, wenn ich von Deutschland aus für euch arbeite? Ich kann dann zwar wegen der Zeitumstellung und so weiter kann ich nicht jeden Tag antworten und ich habe ja noch eine andere Firma, aber ist es okay, wenn ich mir das selber einrichte und, und für euch arbeite? Und die meinten dann am Ende, ja, warum nicht? Und das war am Anfang ein bisschen holperig, weil einfach dadurch, dass wir so so diesen krassen Zeitunterschied haben, ja, das sind so acht bis neun Stunden und und da habe ich keine Chance, mit denen mal eben zu telefonieren oder sowas, das muss ich da meinen ganzen Tag irgendwie über Bord werfen, ist die ganze Kommunikation alles über E-Mail und bis dato, toi, 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 funktioniert das, also ich habe jetzt äh, mein zweites Projekt schon gemacht, das sind immer kleinere Sachen, so mit ein bis zwei Tage im Monat, nichts, nichts Großes, aber davon kann man auch, zumindest kann ich jede Menge lernen, so, Mensch, welche Tools machen denn Sinn, wie kann man da mit umgehen und habe dann die ein oder andere Sache schon auch bei mir im Team dann umgesetzt. Ähm, was was denke ich immer wieder passieren wird. Und das sind so in dem, wo wir uns bewegen. Was, was sind da für Herausforderungen? Und da wollen wir dann auch in Zukunft noch ein bisschen weiter erzählen. Aber um das nicht ganz zu episch zu machen, wollte ich es eher so einen Geschmack geben, wo worum es in diesem Podcast hier gehen soll. Und euch nochmal einen kleinen Ausblick geben. Ja, wie geht es denn jetzt eigentlich genau weiter?
1: Ich glaube, wir werden eine große Vielfalt an verschiedenen Themen haben. Das wird irgendwie gehen von, von coolen Kollaborationstools, mit denen man remote irgendwas organisieren kann, Umfragen, Retrospektiven, sonstige Termine, über welche Dinge sind eigentlich in der, in der Kommunikation zu beachten, weil uns fehlt ja dann einfach teilweise das Gesicht vom, vom Gegenüber oder, oder die Untertöne. Da helfen zwar Emoji so ein bisschen, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und dann natürlich auch, wie passt das Ganze in die Konzern- und Unternehmenswelt rein? Worauf lassen sich Auftraggeber ein? Was können die sich vorstellen und wie bringt man dazu, vielleicht doch über Remote-Arbeit nachzudenken?
0: Absolut. Und mein Ziel wäre erreicht, wenn wir schaffen, Leuten zu ermöglichen, dass sie dann vielleicht zwei bis drei Wochen entweder von daheim, ja, was du vielleicht preferieren würdest, oder in meinem Fall aus der Karibik auszuarbeiten. Und dann hätten wir wirklich viel erreicht, wenn das möglich ist, auch wenn das vielleicht Stand heute nicht am Horizont steht. Ich hoffe oder wir hoffen, dass das hat euch Spaß gemacht, bis hierhin zuzuhören. Es sollte ein bisschen Appetit anregen auf die nächste Folge in Teil 2, wo wir das Ganze noch weiter beleuchten und uns mehr Zeit dafür nehmen. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, gebt uns Feedback. Wir freuen uns über wirklich jede Interaktion, die uns dann weiterhilft. Und wenn du aber selbst ein Thema hast, du Fragen, Anregungen, Wünsche, dann melde dich doch einfach unter www.freiraumbüro.com oder schreib uns eine E-Mail an freiraumbüropodcasts.gmail.com. Vielen Dank von meiner Seite.
1: Von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören und probiert einfach mal aus, ein bisschen mehr remote zu arbeiten. Freiraumbüro ist ein unabhängiger Podcast, produziert von Tobias Sano und Falk Appel. Er ist lizenziert unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell 4.0. Die Links zu unserer Webseite, den sozialen Netzwerken sowie zu der Lizenz findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.